0: Всем привет! Меня зовут Владислав Изюменко. Это подкаст Get know Me. Мы снова находимся в замечательном баре Hop Senior, откуда продолжаем рассказывать вам о людях, о которых нельзя мать молчать. Наш гость сегодня это Дмитрий Колезев, заместитель шеф-редактора издания Знаком. Дима, привет. Привет. Каждый подкаст мы начинаем с такого довольно банального, наверное, вопроса. Расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты родился? Как проходило твое детство?
1: Я родился в городе Каменске-Уральском в 1984 году. каменск Уральский, если что, это средних размеров промышленный город в 100 километрах от Екатеринбурга, тогда Свердловска, известный своими двумя металлургическими заводами. И ну, лично мне в детстве как бы приятный своими какими-то там старыми дворами, старой застройкой. Но, э, на самом деле, когда, я, когда мне был год, меня перевезли родители сюда, в Свердловск. Ну, они переехали, то есть в Свердловск перевезли меня, соответственно, вместе с ними. Поэтому в Каменске-Уральском я уже проводил какие-то только каникулы там школьные, жил у бабушки, у бабушки и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, я практически коренной свердловчанин-екатеринбуржец и живу в этом городе, ну, 32 года. Я из семьи журналистов. Мой отец и мать познакомились, работая в каменск Уральской газете, название которой я своему стыду забыл, через какое-то время на свет появился я. Ну, как бы мне с самого детства было понятно, чем я буду заниматься, и mm -hmm. мои там какие-то первые. Детские воспоминания, они связаны во многом с какой-то там папи, папиной профессиональной работой, печатные машинки, листы бумаги, справками, еще что-то. Я ребенком сижу и стучу какую-то бессмысленную абракатабру на этой машинке, играя в то, что я как бы что-то пишу. Вот. И это, наверное, сформировало какое-то мое. предопределило в общем, моё, мой выбор профессии. Я сначала учился в 173-й школе. Это ну, такая, на самом деле, достаточно обычная школа возле зеленой рощи, угу. а, которая. Я пошел в школу в первом году, как раз когда развалился Советский Союз. И... Я не успел побыть там, ни октябренком, ни пионером, чему я очень рад. Я абсолютно в этом смысле деидеологизированный де ребенок. И я вырос как раз в то счастливое время, когда советской идеологии уже не стало, а как бы новой российской идеологии еще не стало. И я жил в каком-то, ну, то есть рос в таком идеологическом вакууме. И, и вообще все было прекрасно, и мне кажется, что это очень здорово, когда, когда люди растут в таком, э, вот, вот, вот в таком вакууме, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, что, в общем, ничего плохого со мной не случилось, я как бы вырос какими-то нормальными совершенно моральными, да и, надеюсь, политическими ценностями в голове. Ну так вот, участь в этой школе, я уже, наверное, где-то в классе в, мне кажется, пятом стал какие-то придумывать там свои какие-то, ну не стенгазеты, а какие-то журналы, издаваемые на принтере в одном экземпляре, какой-то вот прям такой детский самиздат. И, собственно, я шел-шел-шел к этой журналистской работе. В восьмом классе я перешел учиться в девятую гимназию. Потому что, ну как бы 173 школа, она там при всей моей любви к первой школе и к моим одноклассникам из первой школы, все-таки эта школа такая по уровню образования, ну как бы она там, на уровне районной примерно. Ну, Хотя она позиционировалась как лицей в свое время, когда меня туда отправляли родители. Но потом выяснилось, что это никакой не лицей, а обычная совершенно школа, на а, углу которой маркером было написано, Наша школа 3 рубля каменное здание. Научила ты меня бегать на свидание. Ну, вот, как бы, собственно, это было главное, чему научила меня школа 173-я. А вот когда я перевелся в девятую школу, там уже достаточно было серьезное обучение. И в девятке я эти 4 года <coughs> проучился в документарном классе и учился там так много и тяжело, как, наверное, потом не учился никогда в жизни. То есть в институте мне было учиться значительно легче, чем а, в девятой гимназии. Там, ну и там мне так хорошо вставили мозги, как бы вправили мозги, точнее, а, у меня была, в хорошем смысле этого слова, у меня была прекрасный преподаватель по литературе моя классная руководительница Лариса Анатольевна Красноселова, с которой мы сейчас продолжаем общаться, поддерживаем прекрасные отношения, и она помогла мне развить какой-никакой литературный вкус и привила любовь к… ну как бы привила какую-то особую любовь к письменному слову, к печатному слову и заставила немножечко поверить в свои силы, потому что там те сочинения, которые я писал, она очень их хвалила, там, зачитывала перед классом, вывешивала даже, я помню, какое-то э, сочинение про Пушкина где-то на стен, стене класса. И это ну, во мне породило некоторое ощущение того, что я, оказывается, могу что-то писать, и нам нужно, в общем, продолжать пробовать это делать дальше. Вот. Но поэтому, когда пришел момент поступать в университет, у меня не было никакого особого выбора, куда поступать. Я знал, что я буду поступать на журфак. Угу. Тогда еще ургу.
0: А да, давай чуть-чуть да. про университет чуть попозже. Просто да, ты увлекся, да, да. я увлекся и да. слушал. Давай сначала опять вернемся в детство. Ты рассказал прикольную романтическую историю про то, как ты на машинке печатал вот это. Все. А помнишь ли ты, когда ты впервые услышал слово «журналистика» вообще в своей жизни? Наверняка ты услышал его от родителей. Может быть, какие эмоции у тебя возникли? Что ты спросил, что это такое и как это понимать?
1: Ты знаешь, было бы здорово, если бы у меня было такое воспоминание, но у меня его нет в голове. И вообще мне почему-то кажется, что... Я не очень хорошо помню свои первые разговоры с родителями, но я хорошо помню, вот скорее, мир книг, который меня окружал и там было достаточно много книг так или иначе связанных э, в названии которых фигурировали какие-то там был какой-то справочник редактора mm -hmm. что-то еще и я как-то вот постепенно через э, рассматривание этих книг такой детской, через там вопросы маме папе еще кому-то я познавал эти слова и примерно в голове моей формировалась Uh -huh. какое-то понимание детское про эту профессию, но я не могу сказать, что у меня как-то вот типа я помню такой момент, когда хоп, и я понял, что такое журналист, и я вот типа буду журналистом. Uh -huh. Да нет, наверное, какие-то. Я думаю, что это вот совокупность, там, папина, работы, какие-то книги, безусловно, ä, первые фильмы. Я же такой вообще, как бы, вот, представьте, 80. Э, ну, сколько, 90-й год, наверное, то есть мне 6 лет, только-только ребенок начинает как-то вообще воспринимать действительность. И как раз в этот мир, в, этот, в, это, в это время, на советскую действительность обрушивается с чудовищной силой поток голливудского кино. В виде кабельного телевидения, очень плохого, в виде вот такого вот перевода, в виде видеокассет, где там по 2-3 фильма записано на, на кассете в ужасном качестве и так далее. И, конечно, все это оказывается настолько. Разительно отличается от как бы всякого советского кино, которое как бы тоже хорошее, но оно как бы типа, скучно и А тут там, ну, там дерутся спецэффекты, спецэффекты да, какие-то там, фильм Терминатор уже вышел. Вот. И естественно, я, мое поколение, там, моя старшая сестра, мы бесконечно смотрели эти фильмы, и мы, как бы, все дитя вот, Голливуда 80-х, 90-х годов абсолютно. Там, не знаю, назад в будущее Звездные войны, как бы это все вот фильмы, которые нас формировали, и наверное я сейчас подозреваю, что может быть какие-то представления о журналистах, они тоже формировались э, вот этим корпусом фильмов, хотя какого-то конкретного фильма, который бы мне запомнился про работу журналистов, я назвать наверное так на вскидку не смогу. Mm -hmm. Ну это может быть там было где-то примерно в тот период я сейчас уже не помню плюс минус раньше позже вся президентская рать про
0: э, журналиста
1: да про mm -hmm. скандал, вот скандал но хотя как бы этот фильм такой достаточно взрослый и э, не особо остросюжетный, сомневаюсь что он сильно меня как бы, увлек, увлек, мог увлечь в то время вот. но в принципе все равно какой-то там бэкграунд понимания Профессия, наверное, закладывался. И сейчас, когда вот, я проговариваю это, я думаю, что, может быть, важно, что как раз это был бэкграунд, связанный именно с западной журналистикой, а не, там, не с советской печатью. Mm -hmm. Хотя бы мой папа, конечно, был в этом смысле, ну, вроде бы должен был быть плоть от плоти советской журналистики, потому что он там долго работал в газете «Уральский рабочий», был корреспондентом в Каменском районе, писал про всякие там лудои, пассивные, в общем, и как бы про то, вот, чем жил Каменский район. Но потом он достаточно быстро влился как бы, в новую капиталистическую реальность. Он возглавлял здесь бюро и был типа спецскором коммерсанта в Екатеринбурге, вот еще в, самое, там, в самые ранние 90-92-й 93-й год примерно. Потом возглавлял здесь э, аргументы и факты, э, уральскую вкладку. Угу. Вот. Ну, то есть он как-то так перестроился и типа, занимался вот такой уже э, более современной журналистикой.
0: Смотри, ты уже немножечко поговорил о том, как ты пришел к поступлению на факультет журналистики еще тогда Уральского государственного университета. Скажи, пожалуйста, почему ты не рассматривал варианты поступления в другие города? Почему именно решил остаться здесь? Можно ли, можно ли сказать, что уже тогда у тебя появилась какая-то любовь к месту, где ты живешь, к Екатеринбургу, и как-то не хотелось отсюда уезжать, менять эту атмосферу на что-то другое?
1: Как бы, наверное, можно пафону сказать, что о, да, конечно, <с <с так и есть. Но я думаю, что если такое чувство и было, то оно было какое-то совершенно не. Э, ну, как бы неосязаемое, то есть такое неосознанное, что ли, может быть, оно было подсознательным. Э, да я как-то так для себя никогда не рассматривал. Ты знаешь, может быть, потому что, вот, например, если ты занимаешься точными науками, то как бы, это круто. Ну, насколько я понимаю, круто поступать в московские вузы, потому что там типа, хорошая математическая школа и там э, российские вузы, находящиеся в столицах, они входят там, реально в какой-то топ мировых э, вузов по точным наукам, по математике, по физике, там программированию и все такое. Например, журфак МГУ, на мой взгляд, он не балает репутации какого-то суперместа, куда там стремятся все поступить и сделать какую-то карьеру. То есть, как бы вот почему-то так не складывалось. А в то же время вокруг меня было было очень много примеров хороших примеров уральской школы журналистики. Ну, там, в то, в то время это был рассвет четвертого канала, вот, наверное, вот сколько тебе лет? 20. Вот ты поэтому, наверное, не помнишь, чем был там четвертый канал в конце 90 девяностых, самом начале двухтысячных?
0: Ну, кстати, я помню почему. Я помню, что, по крайней мере, он постоянно был включен у нас в доме. И то есть, да, то есть да. люди, на самом деле, смотрели, он был востребован очень-очень очень сильно в городе. Там.
1: И там были, это была супер качественная журналистика, там были отличные а, ведущие крутейшие э, корреспонденты, то есть и я видел, что уральская журналистская школа – это как бы реально супер круто. У нас было невероятное количество телеканалов в Екатеринбурге. В какой-то момент мы считали, что было, местных каналов было больше, чем местных каналов в Москве, вот. то есть, в совокупности в Москве было больше, но в принципе, то есть у нас были, там, я не знаю, 7 или 8 местных телекомпаний, в Москве такого количества не было, безумное количество газет. Очень активная политическая жизнь, потому что вот этот период нулевых, конца 90-х и нулевых, там война России Чернецкого, какие-то политические скандалы, которые здесь постоянно происходили, это все создавало ну, такую мощное бурление, кипение информационного поля, и было абсолютное ощущение, что... А жизнь, она происходит здесь. Не, не было ощущения, что тут какой то информационное захолустье, а нужно ехать в Москву, и там как бы вот меня научат уму-разума, в том числе журналистской профессии. Нет, тут вот вообще такого не было.
0: От более зрелых людей я часто слышу, ну все мы наверное слышали когда-то такую фразу, что студенческие года – это самое лучшее время в жизни любого человека. Можешь ли ты так сказать про годы, проведенные на факультете журналистики?
1: Однозначно нет, потому что, ну во-первых, мне как бы стыдно на самом деле студенческие годы, то есть я реально учился гораздо меньше, чем должен был бы учиться. А, ну, это в том числе связано с появлением какой-то резко большого количества личной свободы, когда ты там начинаешь сильно меньше зависеть и от родителей, и от э, учителей. Я не знаю, как сейчас на факультете журналистики происходит и вообще в университетах, но, в принципе, у нас было де-факто свободное посещение лекций, то есть ты мог приходить сдавать только экзамены, К чем я и занимался практически с третьего курса. Mm -hmm. я, там, я просто начал работать примерно с третьего курса, вот, и очень мало учился, приходил только сдавать сессию практически, ну, редко посещал пары, вот. Ну, и в принципе и до третьего курса я тоже был такой не, ну, не, очень прилежный студент, прямо скажем, и поэтому мне немножко стыдно, и я до сих пор ощущаю некий недостаток знаний, который нужно было заложить тогда, и я его не заложил, и это как бы очень плохо. То есть у меня, например, там посредственные знания по истории философии, которые неплохо изучают в УРФУ, и жалко, что я тогда ее плохо учил. Вот. А с одной стороны. С другой стороны, ну, да, это, это было бы классное время в плане, ну, блин, все радуются первой личной свободе в жизни, там, какой-то первым личным, настоящим от любовным отношением первым профессиональным попыткам, новым друзьям, каким-то приключениям, которые возникают регулярно в этой молодой жизни, вот. но, наверное, мне моя нынешняя жизнь нравится больше. То есть, если бы мне сказали, хотел бы сейчас туда вернуться, не знаю, не факт, что я бы ответил «да», а если бы я ответил, наверное, я вел бы более занудную жизнь, чем я вел тогда.
0: Во время… Обучение в ВУЗе, не было ли у тебя такого момента, вот, учитывая то, что ты сейчас рассказал, вот эта вот активная жизнь, свобода, когда ты сел и задумался, что это не совсем твое, что ты не хочешь этим заниматься? А -а -а. Может быть, на первом, на втором курсе? Журналистика? Да, журналистика.
1: Нет, никогда не возникало такой мысль. Вот прям вообще никогда не возникало. Uh, ну по причинам, которые я назвал ранее, наверное, mm -hmm. потому что в принципе я всегда к этому шел, и мне до сих пор никогда не возникает такого, что. А может быть я занимаюсь чем-то не тем? Нет, так не появляется такого.
0: Можешь ли ты вспомнить какой-нибудь очень смешной случай из со своей студенческой жизни? Может быть не обязательно, который знаешь там ха ха ха, чтобы мы все умерли со смеха, а просто, может быть, который очень хорошо запомнился. Это же может быть простой момент там на лекции какой-нибудь. Кто-нибудь там что-то сказал, выкрикнул или что-то такое.
1: Опять же, не знаю, как сейчас происходит в университете, но тогда меня абсолютно поражало, что университет был каким-то пространством такой свободы, в том числе вот как бы поведенческой личной. Ну, то есть я хорошо помню, например, крыльцо... Вот э, корпус университета на улице Ленина, yeah, да, который находится... Mm -hmm. вот, это я хорошо помню его крыльцо, а, где шла какая-то бесконечная вечеринка и тусовка. То есть э, мои однокурсники, мой хороший друг Руслан Исмаилов сидел там с гитарой, громко пел песни, э, значит, все пили пиво, которое появлялось в каких-то невероятных количествах, естественно, курили, ну то есть как бы прямо никто на это не обращал никакого внимания, а при этом наверху же кабинет тогда ректора находился, mm -hmm. сейчас там, наверное, какой-то проректор сидит, но там находился ректор Ургу, э, по фамилии Третьяков был такой, в общем, ректор, э, замечательный дядечка. У него была было весна, примерно, наверное, тоже май, было уже довольно тепло, открыто окно, и вся эта музыка, естественно, и весь наш крик, смех, хохот, и иногда там подчас нецензурная лексика доносилась до, до ушей ректора, и в какой-то момент туда вылезла кисть руки и выкинула вниз бумажку. Мы ее подняли, это была такая бумажка со стола ректора, на которой было прямо написано «ректор Уральского федерального университета», там Третьяков, вот, и на ней было написано «тихо», восклицательный знак, «Чапай думает», точка. И мы просто так сразу нам стало стыдно немножечко, мы проникли с таким, ну, какой-то любовью и уважением к нашему ректору, который не вышел, не накричал, не обматерил, не позвал охрану, не сказал «уберите этих мерзавцев отсюда», а как бы скинул нам смешную записку. Вот. И это было круто. Ну да, ну или мы стали вести себя потише. Но вообще вот мы, конечно, жутко хулиганили в университете всякие всякими такими вещами
0: а с за оперным театром было ли что-то это же уже у вас у вас же уже тогда была это же давняя традиция. Ну, да? Да, за традиция да давай поясним для наших слушателей за оперной это такая своеобразная тусовка студентов по-моему не только факультета журналистики из из тфак тоже устраивает ну, наверное -то да но ну, это просто
1: получается такой типа ближайший сквер какой-то к самый благоустроенный был к университету и при этом как бы не совсем на глазах у всего университета то есть туда можно было пойти и там типа не знаю там всех ходили пить пиво может
0: тусоваться посвящение в Я, там было, не неформально да?
1: никаких вот эпизодов связанных непосредственно с вот этим местом за оперной но по сей день когда Хорошая погода случается. Я работаю с некоторыми своими однокурсниками вместе mm -hmm. в знаке. И когда случается хорошая погода, кто-нибудь говорит в шутку: что, пойдемте за оперный пить пиво, и как бы и, ну типа все смеются. Ха-ха-ха, нет, мы будем дальше работать, потому что нам уже 33 года ему mm -hmm. вот. Но, да, это до сих пор, как бы такой как сказать, типа мем, который в памяти
0: mm -hmm. находится. Mm -hmm. вот. А какую оценку в целом образованию ты можешь дать, которое ты получил?
1: Ты знаешь, я вот точно могу сказать, что если бы я хорошо учился, как бы прилежно, и был таким ответственным студентом, я бы получил великолепное образование. Я считаю, что, многие говорят, что, типа, в такая ненужная вещь, а... Спорным утверждением. мне кажется, что это хорошее образование, то есть, ну, там отличный, по крайней мере в наше время закладывался такой общекультурный уровень, история, литература, а, философия, там, этика, эстетика, все это, все нас там прекрасно обучали, плюс, как бы, много специальных дисциплин, а, неплохая практика, мне кажется, что, ну, мне не с чем сравнивать, потому что я не обучался в других местах, а, но, как бы, учитывая, что у меня была возможность постоянно практиковаться и постоянно, как бы, постигать то же самое, пробовать ну, опробовать теорию на практике, в принципе, я думаю, что это было такое, ну, хорошее образование, нормально. Mm -hmm. Я в вот, единственное, что сам немножечко его не добрал, но это, ну, это чисто моя личная проблема. Mm -hmm.
0: Ты известен, работая в таких изданиях, как Урару и Смай ну, условно назовем это пока местом работы, но это и есть место работы, я имею в виду, что ты создателем являешься одним из этого сайта, мы потом тоже поговорим о нем и знаком. А расскажи, пожалуйста, вот ты сказал, что на третьем курсе уже начал работать. Как начинался твой путь? Как ты шел, так скажем, к этой профессии уже в более зрелом возрасте?
1: Вот. Первая какая-то более-менее такая настоящая работа, мне кажется, у меня появилась лет в 14, наверное, летом, когда мой отец а, отдал мне, ну, мне очень хотелось работать, я что-то там подписывал, какие-то там кинорецензии детские или что-то еще для а, аргументов фактов, местных, где он работал. Но вот пришло какое-то лето, мне было лет 14 или 15, я уже более-менее был похож на человека, какого-то осмысленного, и он, и папа предложил мне пойти поработать летом, у, как он объяснил тогда там его, в общем, каких-то знакомых, которые делали тогда самую бойкую, такую таблоидную, желтую, но очень как бы отвязную городскую газету, которая называлась Вечерней ведомости. Она не имеет никакого отношения к нынешнему сайту Вечерней ведомости, который существует в интернете. Это была такая прям бумажная газета. Главным редактором которой был нынешний главный редактор областной газеты Дмитрий Полянин. И тогда это был совершенно другой человек, потому что сейчас Дмитрий Павлович Полянин, он такой, ну, как бы, стал сильно степенившийся можно сказать, консервативный человек, как и требует статус его нынешнего издания. Ну, а тогда он был, как бы, помоложе и поотвязней, как и газета. А непосредственным таким руководителем, то ли его замом, то ли, может быть, Полянин был директором, я не помню, в общем, Полянин был такой сверху в иерархии, а как бы вот непосредственно... Работой редакции руководил тоже небезызвестный ныне человек, а главный гендиректор областного телевидения сейчас Антон Стуликов. Mm -hmm. Антон тогда возглавлял, э, ну вот, как бы, собственно, редакцию вечерних ведомостей. И я пришел туда работать, и это был такой первый прям вот, настоящая газета, как ее показывают в кино. То есть там ньюсрум, какие-то люди ходят с бумажками, э, ругаются. Значит,. Э, спорят о темах, там, предлагают. Ну, как, как бы вот такая прям типа, настоящая газетная работа. Я там какое-то время поработал, в общем, чему-то поучился, там какие-то интервью поделал, еще что-то. Ну, как бы такой первый опыт. А потом начался университет, и, кажется, я так особо где-то не работал. Когда я был, по-моему, на втором курсе, а сейчас уже, не, да, наверное, второй курс, Uh, ну, как бы просто, у меня случились семейные обстоятельства. У меня умер отец, и вот так как он был, по сути, единственный кормилец в семье, то, ну, типа, нужно было куда то идти работать, чтобы зарабатывать деньги. И я пошел практически в первое попавшееся место, uh, которое я мог придумать, в информационное агентство, которое тогда называлось Регион Информ. Uh, в интернете он был представлен по адресу «ура.ру», Но тогда никакого издания «Ура.ру» не существовало, этот домен mm -hmm. принадлежал агентству Регион Информ. Домен, извините. Uh, Какое-то время я там поработал за какие-то прямо очень смешные маленькие деньги. И, если честно, мне эта работа не очень нравилась. Но офис этого агентства находился в доме печати, где однажды... В лифте. но печати это вот а, не ночной клуб, который сейчас Где есть.
0: типография типографиарского рабочего. А вот
1: здание такое высо... более высокое здание, там, скажем, типа это же 10 или 12, серое, вот напротив на корпуса Урфун и тут который именно. находится. Как-то я просто ехал там том лифте к этой столовой и встретил вдруг а, девушку, ну молодую женщину, а, которая когда-то работала у моего папы. Звали ее Оксана Панова. А Оксана Панова сказала: Ты что ты сделаешь? Я сказала, Я вот работаю в регионной форме. А, то есть она меня помнит, прям еще, ну, помнила ребенком, ну прям вообще ребенком, таким, там, не знаю, пяти лет, прям совсем маленьким. Она очень удивилась, сказала: Слушай, а что ты там? Я вот ей ситуацию. Она сказала, Я... так приходи к нам работать, у нас здесь есть. Мы вот здесь же находимся. У нас есть издание, которое называется UralPolit.ru. А тогда оно так называлось. Я его, вообще-то, владелец. Типа, давай к нам. Мне в то время Урал Политру» казалось невероятно крутым, сложным и очень таким серьезным изданием. Я сильно помню, переживал, что мне не получится там работать, это будет там, для меня просто как-то невероятно сложно. Можно сказать, да, не, все нормально будет. В общем, я пошел, и все действительно сложилось нормально. И с тех пор уже, ну, наверное, 14 или 15 лет, так получается, что мы с Оксаной Пановой все время работаем вместе. Урал Политру» в какой-то момент превратился в Урару, ну, точнее разделился на Урару и Ралполитру, и часть команды ушла вместе с Оксаной и сделала Урару, и мы стали делать Урару. А потом произошла новая история и снова случился раскол, и часть команды ушла делать знаком, и я с Оксаной ушел делать знаком. Вот а так как вот бы сложилась моя вот карьерная траектория.
0: Такая проблема среди студентов, это действительно проблема. И мне интересно поговорить с тобой не только как с состоявшимся журналистом на этот счет, но и как с все-таки заместителем шеф-редактора издания. Скажи, пожалуйста, почему зачастую к практикантам такое пренебрежительное, что ли, отношение? Возможно, у меня какое-то слишком идеальное представление в голове, но это же растет смена вам. Да неужели это, да. неужели не хочется что-то дать? Не, не только получить от человека, когда он придет возможно, на работу, а чему-то научить его и как-то показать, хочется. как правильно.
1: Слушай, ну, практикантов тоже разные бывают. Вот я не буду говорить за отрасль в целом, за всех коллег. Знаю по нашей редакции. Мы неохотно берем практикантов, реально, потому угу. что. Ну да, есть как бы, типа, миссия, что нужно вырастить э, смену, но давайте смотреть правде в глаза. Мы все на рынке, мы все эгоисты, мы не вуз, то есть мы не растим молодое поколение для будущего нашего государства. Нам для себя интересно вырастить это молодое поколение. У нас нет гарантии, что человек, которого мы вложим душу, он э, останется у нас работать, да? то есть как бы, он может уйти к нашим конкурентам, например, просто ну, звучит э, как бы. Даже не знаю, как подобрать слово. Ну, значит, как бы грубовато, в общем-то, может быть, чересчур прагматично, но так в реальности так и есть. Поэтому мы вообще не очень охотно тратим ресурсы на, на практикантов, потому что ресурсов мало. Нам нужно там новости писать, редактировать их, фотографировать, там, снимать видео и так далее. Как бы, да? Реально, на практиканта нужно тратить достаточно много времени, если ты хочешь с ним заниматься нормально. А практиканты еще к тому же бывают разные. Какие-то практиканты бывают хорошие, и они приходят с горящими глазами, и желанием чему-то научиться, и, может быть, потом а, прийти к тебе работать. А есть практиканты, которые как бы, приходят, и им типа, ну, нужно сделать практику. И как, бы, как они к тебе попали, совершенно непонятно. И ты понимаешь, что ты тратишь свое время на человека, который, ну, это время не, не окупится ни для тебя, ни для этого человека. И несколько раз сталкиваясь с такими ситуациями, когда м, такие ну, вот вложения как бы, в пустую производились, мы как бы, вообще стали очень так... Ну, тяжеловато брать практикантов, я сейчас говорю про знак. Uh -huh. Но в то же время, когда если к нам, когда к нам приходят практиканты, в которых мы чувствуем сильную инициативу, то есть они приходят, они, да, они даже чувствуют некоторое, может быть, э, ну не то чтобы пренебрежительное, ну, к ним не бросаются с распъстертыми объятиями они начинают пробиваться, они начинают там, предлагать темы они начинают там говорить э, что там я могу сделать вот то там что там эти взрослые старые журналисты они уже ленится это дело, а я сделаю мне интересно и такой человек достаточно быстро завоевывает к себе уважение и у нас есть э, несколько хороших примеров когда люди к нам приходили на практику ну или просто попробоваться еще будучи студентами и теперь остались и стали хорошими журналистами. Настя Мельникова, моя коллега, пришла к нам совершенно удивительным образом, она там писала письма, Звонил, типа, возьмите на практику, мы говорили, да нет, у нас там нет места, нам не надо, нас там так, ну, в общем, не хочется. Она, она просто пришла в редакцию, там, типа, из серии сказала, я отсюда не уйду, пока вы меня не возьмете на практику. Ну, это вообще был такой человек, и мы поняли, что ну, это же классное качество, то есть, в принципе, если этот человек также будет относиться к своим репортерским заданиям, то он добудет до нас крутую информацию, он не уйдет откуда-то, пока ему эту информацию не дадут. Настя стала работать и там очень быстро научившись и преодолев какое-то количество ошибок, выросла в хорошего репортера, в хорошего журналиста. Сейчас она переехала в Москву, но продолжает работать у нас, как бы и является там, нашим московским корреспондентом. Угу. И такая же история там, с Настей Гейн, которая там очень быстро выросла до руководителя отдела. Вот это как бы люди, которых мы взяли с практики а, и которые у нас прижились, и мы ими очень довольны. То есть, как бы, вывод все всей этой речи такой, что если журналист приходит с э, инициативный, практикант приходит с инициативной и с желанием учиться, то, конечно, к нему будет хорошее отношение.
0: Теперь давай детально поговорим о именно твоей работе в СМИ. Сначала начнем с УРА.РУ. Расскажи, пожалуйста, более детально, как оно создавалось.
1: Ну, там, как бы, такая история, она достаточно известная, но я ее повторю. Урал Полит... Uh, было издание, которым как бы пополам владели, ну, я не знаю, как там было юридически, но по факту на пополам владели муж и жена – Оксана Панова и Иван Еремин. Потом они развелись. Оксана сказала, давайте мы будем делать, общем, новое издание. Пошло все к черту с этим «Уралполитом». Uh, я, как сейчас помню, мы собрались в каком-то затрапезнейшем кафе на улице Большикова. приняли решение, что да, мы так будем делать. Тогда нашим знакомым, близким, ну как быть, ну, человеком, который нам помогал с всеми техническими вопросами, был такой чувак, которого зовут Антон Забанных. Антон потрясающий человек. Он был одним из людей, который создал Е1 в современном виде. Он тогда работал в компании Uralreal.com, которая владела E1. Потом он ушел работать в Яндекс, возглавил Яндекс Почту. Сейчас он возглавляет направление Яндекс Вертикали, которое владеет там, сайтами Автору и еще какими-то. Ну, то есть он типа стал таким реально крутым Яндексовским топ-менеджером, мощным айтишником, с очень хорошей репутацией тогда он был ну, как бы крутым айтишником здесь, в Екатеринбурге. Ему мы сказали, Антон, нам надо сделать сайт нового издания ura.ru, вот у нас есть домен, домен. А нам надо прям быстро. И Антон нам реально за три дня, что ли, там или за четыре написал какой-то движок сайта, какой-то еле-еле работающий, какой-то там ублюдский дизайн нарисовали. И это все, ну как бы реально вот через четыре дня типа, заработал в каком-то стра страшном виде, там в первый день к нам пришло, не знаю, там то ли 30 человек, то ли 300 человек, я уже сейчас не помню. Реально просто мы рассылали по Аське, тогда Аська была, ну, типа, как сейчас в mm -hmm. таким главным средством коммуникации, по Аске друзьям рассылали ссылку, типа, вот, мы запустили новый сайт, приходите. Люди приходили, ну, там, и когда к нам пришло первое там тысячи человек в день, это было, о, вау, мы супер успешны Вот. У него такая генетика была у этого издания, что вот, да и у знака до сих пор немножко сохраняется. Короче, мы должны делать э, издание, которое влияет на людей, принимающих решения. А, и как бы не нужно писать для всех, для большого количества людей, нужно написать для начальников. Начальники прочитают, какие-то выводы для себя сделают и что какие-то решения примут. То есть вот типа, если ты влияешь на элиту, ты крутой. Вот. В такой как бы концепции делалось издание. То есть это было такое элитное издание вот, для истеблишмента. Э, Соответственно, оно постепенно начало писать еще про какую-то жизнь элиты. Кто с кем там, не знаю, поссорился, развелся, подрался, уголовные дела все такое прочее. И ну, постепенно он как-то сформировался, я сейчас понимаю, что достаточно было на самом деле такое уникальное явление, феномен такого регионального политического таблоида, то есть который так жестко, очень иногда очень некорректно писал про всякие ну, вот, политические как бы, истории и рассказывал про жизнь, как бы каждое, каждое издание, вообще каждая медиа – это какой-то определенный взгляд на мир, то есть это какая-то определенная оптика, от которой ты смотришь на мир. Если какая картина мира, вот медиа его отражает. И вот сейчас я понимаю, что как бы, картина мира у была такая, что типа жизнь элит – это постоянная борьба, противостояние, конфликты, там кланы, группировки, Отчасти такие есть, но это лишь один из взглядов на мир. Уророр его эксплуатировал, и вот в такой картине мира он передавал как бы эту жизнь, и это сильно нравилось как бы, людям. Это читали все, все терпеть не могли Ураро, говорили, что это ужасный сайт, они там все время пишут неправду, все, но это как бы все читали, это было супер а, популярное издание вот в истеблишменте. Ну вот, а, и мы все это делали до 2000. 12 или 11 -го года. Потом случилась там тоже такая длинная история с появлением партнеров-инвесторов а, Алексея Боброва и Артема Бикова, которые за приличные деньги достаточно купили пакет акций Урару, ну, точнее долю в уставном капитале Урару. Какие-то деньги Оксане заплатили за это, а, ну такие существенные деньги. Потом у них случился конфликт а, собственников у Оксаны с Бобровым. И началась такая затяжная как бы корпоративно-уголовная история, было возбуждено уголовное дело, Оксана Панова стала подсудимой, начался корпоративный конфликт. И, короче говоря, случилась такая прямо ну, прям мир, как бы весь, который у нас существовал в этом издании, он развалился, И мы опять ушли делать новое издание, которое называлось Знак.ком. Да. да. И а опять примерно так же это было, только мы уже не в затрапезной кафешке, а вот сидя в офисе, опять же, мы за вечер сидели и придумывали. А, так, как мы назовем а, наше новое издание и там были какие-то разные варианты и, по, я помню, что реально рабочим вариантом мы считали издание, название по новости, ну то есть типа Оксана Понова, типа новости это должно было называться по новости.ру вот прям серьезно мы раздумывали над покупкой сайта, э, домена по новости но потом Леша Новоселов такой есть чувак он у нас до сих пор работает с СММщиком, ну как бы таким, даже не СММщиком, можно сказать там типа директором по соцсетям, но ну, он там, всякие, там стратегии занимает соцсети и всем прочим вот. И он говорит, типа, знак, ну вот давайте такое вот название знак. И нам это тоже было что-то вот немножечко про какую-то элитную историю, знаки, месседжи, какие-то все не просто так, вот бла-бла-бла, как бы и тут какая-то конспирология немножечко проглядывает. И нам понравилось название, мы посмотрели, домен знаком продается, стоит 10 тысяч долларов США. Как бы деньги были, потому что, ну, собственно, Бобров выплатил там, вот, Оксане, какой-то деньги за пакет, мы купили этот домен, у нас были деньги, у Оксаны были деньги на то, чтобы сколько-то какое-то время работать, вот нарабатывать э, новую читательскую базу, нарабатывать новую аудиторию, делать новые издания. Я очень рад, что в итоге знак получился, как мне кажется, как я надеюсь, изданием не таким, как Урару. То есть нас в первое время все очень сильно путали, очень сильно смешивали, регулярная была история. Блин, чего вы написали, какую-то там типа фигню. Мы такого не писали. А, ну да, это Урару, точно, я ошибся. Как бы все постоянно путали, вот. Но мы как бы годами работали над тем и до сих пор работаем, до сих пор нам это до конца не удалось, тем, чтобы отстроить как бы разные репутационные истории. То есть мы пытаемся а, доказать людям, что как бы знак – это совсем другая история. Мы ответственнее относимся к информации, мы ответственнее относимся к нашим источникам. Мы лучше проверяем информацию, мы там серьезнее занимаемся факт-чекингом, мы, обяз... мы более объективны, мы не позволяем эмоциям взять верх над фактами, ну как бы вот такими всякими вещами. Мы уважительно относимся к нашим героям, даже если эти герои делают какое-нибудь полное дерьмо, как бы это очень важно. Вот. И все эти, ну, там у нас есть какие-то более-менее строгие внутриредакционные протоколы, которые и стандарты, которые определяют, как должны выглядеть новости, как они там пишутся и так далее, так далее, так далее. Нам кажется, по крайней мере, мы как бы хотим считать, что мы делаем издания, которые... Ну, мы действительно типа, сильно выросли над тем, что мы делали в Ураро.
0: <говорит> Скажи, пожалуйста, почему СМИ так часто подвергаются каким-то скандалам? Как ты можешь это объяснить? То есть Не-не-не, это... знак именно. Ва Ваши СМИ. А, ну, например, Ваня Соснин нам рассказывал, когда они с Редпеппером делали для вас э, целую кампанию, когда вас пытались запретить цитировать, что-то вот это вот было, когда они баннеры развешивали. А, вас тогда, по-моему, объявили оппозиционным изданием, и, и с этого все началось. Да. То Никого... есть здесь вся проблема исключительно в том, что оппозиционные издания и все?
1: Ну, как бы нас... Ну, да, на самом деле, да, конечно. То есть э, мы не то чтобы оппозиционные издания, мы, по крайней мере, хотим себя считать независимым изданием. То есть в моем представлении, как бы, оппозиционеры – это люди, которые э, оппонируют действующие власти, и они э, хотят, ну, как бы, прийти на место. Ну, то есть Алексей Навальный – типичный оппозиционер. Он э, смотрит на власть, и его задача всегда находить... Э, всегда критиковать эту власть и говорить, что власть сделала какое-то дерьмо. А, и все чиновники жулики, как бы, и все, ну и так далее, практически. Вот. А, как бы задача журналиста в другом. Задача журналиста, но ну, в моем понимании, она не только в том, чтобы находить плохое, но как бы в том, чтобы пытаться ну, какую-то максимально чистую оптику использовать для взгляда на мир. Ну то есть, если власть сделала что-то крутое, почему нет, об этом тоже можно рассказать, на мой взгляд если она сделала что-то хорошее. То есть одна из функций журналистики – это, конечно, контролировать правительство и власть со стороны общества, осуществляя как бы постоянный такой мониторинг того, что делается, и ища какие-то недостатки, там, проблемы и так далее. С одной стороны, да, в этом, в этом в смысле любое независимое СМИ, оно как бы оппозиционно, потому что СМИ всегда критически подходят к власти. Это его такая функция, хорошая СМИ, я имею в виду. Я могу как бы только тут повторить э, слова, которые мне говорил Ваня Колпаков из «Медузы», когда ему задавал примерно тот же вопрос про независимые и оппозиционные СМИ. Он говорил, что сейчас ну, практически любое независимое СМИ будет восприниматься оппозиционным, потому что как бы, так устроена власть, она любую критику воспринимает как а, некую оппозиционную деятельность, как работу против себя. То есть она видит сразу же в таком СМИ врага. Проблема в том, что как бы, у нас в России, у политиков, у власти очень искаженное представление, на мой взгляд, о функции СМИ и об информационном поле. Там сидят люди, у которых совершенно такой конспирологический взгляд на мир. Им кажется всегда, что если журналисты пишут про что что-то плохое и кто-то об этом попросил, им за это деньги заплатили, скорее всего из-за рубежа, скорее всего, чтобы рассчитать лодку, свергнуть власть, отобрать у России ядерное оружие и превратить ее в американскую колонию. Ну примерно как бы там такая цепочка какая-то выстраивается действий. Что как бы, бывает очень комично в ситуации, например, какого там бывшего самарского губернатора, который видел происки Госдепа США, значит, в любом сообщении там, о яме на дороге. Вот. И, как бы, но на самом деле это недалеко от правды. Реально, примерно так чиновники все, многие так себе и представляют. И когда они видят какую-то независимость СМИ, которая периодически критикует их, а независимость СМИ не может их не критиковать, потому что он ну, как бы это его функция, они начинают с ним бороться. Они видят в нем как бы не. А они видят в нем чисто негативную деструктивную функцию, хотя, на мой взгляд, функция здоровья критики, она исключительно конструктивна. Она как раз помогает находить недостатки, она как раз помогает держать власть в тонусе, она как раз помогает делать, ну, как бы, жизнь как-то немножко лучше, указывая на эти проблемы, потому что не осознав проблему, мы же не можем ее решить. Вот. Но люди, которые находятся во власти, они как бы считают, что это все, ну, типа, работа против, там, не знаю, России.
0: Одним из твоих классных проектов для города является It's My City. Давай тоже поговорим о нем. Для начала общий вопрос такой тоже. Почему, на твой взгляд, важно, чтобы в нашем городе были такие проекты?
1: Ну, вот потому что город это не сумма зданий, дорог, скверов, газонов, там, автомобилей и так далее. Хотя, как бы, внешне представляется именно так. Город это... Сумма людей, которые находятся. Вообще город образуется, потому что какое-то количество людей собираются вместе и начинают обмениваться разными благами, материальными и нематериальными. Так образуется город. Вот. Так как город – это в первую очередь масса людей, то для города, безусловно, важна коммуникация. То есть то, как эти люди между собой взаимодействуют и составляет во многом истинную ткань города. Нужно, чтобы в городе, на мой взгляд, были какие-то нишевые или нишевые, нишевые наверное средства массовой информации, которые меньше зависят от размера своей аудитории, меньше вообще зависят от, читательских, от переменчивого читательского настроения, меньше увлечены по погоне за трафиком и имеют больше возможностей рассказывать на о каких-то темах культуры, гражданских инициатив, городской среды, такого рода проектов как бы изначально и ну, собственно, для этого и задумывался. И, кроме того, у нас как бы всегда была некая миссия, как следует из названия просто этого проекта, поддержки и воспитания локального патриотизма, ну, как нам кажется, в таком вне... Ну, слово патриотизм, оно такое отвратительное вообще, потому что э, патриотизм сильно очень навязывает разные государственные СМИ, и он ассоциируется с всякими э, штуками, типа Георг... Георгийской ленточки на колбасе. Вот. А, но есть же все равно хорошее чувство любви к месту, где ты живешь, желание, чтобы оно развивалось. А Екатеринбург в этом смысле уникальный город, потому что не так много людей из него собираются уезжать в Москву, относительно сравнительно немного, не так много людей уезжает, очень много хороших людей остается здесь, большое количество всяких классных проектов здесь есть, большое количество всяких мест, большое количество разных интересных бизнесов здесь появляется. В городе классный человеческий капитал, короче говоря. И вот в том числе как бы одна из задач самой сети поддерживать развитие и сохранение этого капитала. По мере сил возможностей мы стараемся вот в этом направлении двигаться. Вот почему нам кажется важным такое здание в городе иметь.
0: Uh -huh. А как он создавался?
1: А, он создавался, на самом деле, с такой немножечко утилитарной э, историей. У рекламодателей был большой запрос на размещение СМИ, на размещение в СМИ, у которых такая чисто молодежная аудитория, ну, как бы таргетировать на молодежь. А таких СМИ в городе не было. Ну, то есть не было средства массовой информации, которое бы писало для только появившейся тогда аудитории городских хипстеров, городских молодых интеллектуалов, молодого креативного класса. Даня Голованов, совладелец агентства Wared пришел и сказал: Слушай, давай сделаем такое издание. Тогда мы стали делать свое издание, на удив... придумали название Тимай Сити. Я придумал, по-моему, на удивление, такой домен был свободен, мы его купили. И, ну, собственно, стали делать. Правда, надежды на вот этих рекламодателей, которые должны были принести туда куч кучу денег для молодой аудитории, как-то особо не оправдались. Никакой кучи денег никто не принес. Вот. Тем не менее, какими-то чудами здание прожило 6 лет и живет до сих пор.
0: Не так давно вы решили сделать новый дизайн у сайта и Почему вы приняли такое решение? Просто захотелось чего-то нового или в этом есть какое-то... В твоем
1: ä, вопросе есть небольшая ошибка. Мы, на самом деле, давно захотели сделать новый дизайн, но сделали его недавно. Сильно назрела необходимость нового дизайна, а, потому что тот уже просто сильно морально устарел. И самое чудовищное, что там вплоть до, получается, <кхм> апреля 2018 года уже не было... Не было мобильной версии. То есть там был сайт, у которого не было мобайла. И как бы, ну, сказать кому-то, никто, мне кажется, бы не поверил, что такой сайт мог существовать до 2018 -го года.
0: И буквально недавно совсем у вас произошла вечеринка по этому поводу. Да, Расскажи, да. как это было? Что, что было веселого, может быть, чем запомнилось?
1: А, да, это было... Мы вообще не собирались делать никакую вечеринку, потому что, ну, у нас нет денег делать вечеринки никакие. А, но наш... Знакомый друг хороший, он просто является сейчас арт-директором бара «Сплетни». Вот. И он сказал, так, вы же тут сайт перезапустили, давайте сделаем вечеринку у нас. Макс, у нас нет денег. Он сказал, да, блин, ну там мы вам дадим, welcome drink, и там еще чего нибудь Денег не надо, короче. Мы вот. ну, подумали, почему бы и нет, давай сделаем. Тем более, там есть у нас какое-то, мы понимаем, что у нас есть какая-то вот активная аудитория, которая, наверное, придет тусоваться. Пришли наши там знакомые, друзья, люди, которых мы никогда не знали. Мы им очень коротко показали, как выглядит новый сайт, хотя, наверное, не так уже это видели, но просто нужно же было что-то им показать, не просто же всем напиться. Вот. Угостили их пуншем. А, и нужно сказать отдельное спасибо девушкам, которые нас поддержали и пришли поработать как бармены, специально приглашенные. Аня Решеткина, моя одногруппница и, Ой, хороший, че, и хорошая подруга. Да, мы с Аней уч учились пять лет в одной группе. Она была еще большей раздолбайкой, чем я. Она училась еще хуже. Вот. ну В общем, тоже вы расприличный человек, смотрите. Как ни странно. Вот. Ну, не, я Аня очень люблю, она очень хорошая. <кхм> а и Ольга Данович и э, Света Щавелева тоже пришла поработать барменом. Света была первым редактором из Мейсити и как бы до сих пор является там, нашим супер большим другом.
0: Она же, по-моему, сейчас блог, ой, телеграм-канал да, про еду. Да. телеграм-канал угу,
1: про еду, я угу, всем его угу. дико рекомендую. Мы постоянно в нашем канале из Мейсити его репостим. Слушайте, я надо, конечно, искать его название. Да, лучше сказать, да, лучше сказать Но я... что… Просто оно какое-то длинное, я поэтому сейчас боюсь ошибиться, как неправильно сказать. Там что-то food. Да, My... «food»… Нет. Да. Сначала Света хотела использовать слово «винишки», как, сейчас... Винишка", как я сейчас помню, но потом она узнала, что «винишка» – это такая смешная субкультура, и отказалась от этого. Так, значит, называется канал «Food and other stuff». «Про еду, вино и рецепты. Аминь». Вот, Мне правда, это лучший телеграм-канал про еду в Екатеринбурге. Прям очень крутой. Всем рекомендую. И вот. Свет работала барменом вместе с другими девочками. Мы придумали три коктейля со смешными, как нам кажется, названиями, а может быть ужасными. Первая называлась... Я забыл. Первое называлась Ладно, последний назывался Взрыв башни. Это были по случайному обстоятельству щавелевые настройки, которые разливалась, это Щавелево. Потом один назывался Вмазался приляк. Это, ну, кто не знает, такая знаменитая граффити Екатеринбургская, связанная, как видимо, с употреблением всяких веществ. Вот. Но мы как бы хотели, конечно, иронически его обгорать, никак не призывать. А, ну и первая называлась «Грязь в душе», это знаменитая фраза Евгения Ройзмана, сказанная про то, что грязи в Екатеринбурге нет, грязь находится в душе у тех людей, которые замечают грязь в Екатеринбурге. Вот. Но у нас был такой кофейный коктейль, говорят, вкусный, я не пробовал.
0: Хорошо. Тебя можно найти на совершенно разных площадках. У тебя есть и канал на YouTube, и Twitter, Life Journal, и Телеграм канал тоже у тебя есть.
1: У меня... Но... Смотри. У тебя
0: их очень много разных, да. И они, по-моему, не все сейчас действуют.
1: Вообще не все действуют. Джорнал uh, был... Я давно вел ЖЖ с 2002, -го, по-моему, года. Или 2003-го. Ну, прям я типа такой блогер со стажем, можно сказать. 15 лет – ужас. Вот. Но как бы... Я его потом закрыл просто для паблика, потому что. Черт знает почему. Потому что, наверное, ты... я тоже как-то просто вижу, перерос, пережил какие-то вещи, которые там были. И просто весь закрыл для. сделал его полностью весь приватным, то есть закрыл его для просмотров э, и скачал его себе на флешку, и он у меня где-то хранится, просто типа как дневник, который я когда-нибудь перечитаю, когда... если доживу там, до 65 лет, наверное. Не, не знаю, что-нибудь такое, поностальгирую. YouTube канал, но он такой не настоящий, это был там какое-то поле экспериментов в какое-то время, но как бы я не занимаюсь и его не веду, иногда там выкладываю какие-то видеоролики, которые просто нужно куда-нибудь выложить. А более менее действующий это телеграм-канал и Twitter, наверное. Ну, типа и Facebook, очень редко, потому когда там нужно получить какой-то фидбэк от аудитории, потому что там есть комментарии. Вот.
0: Да. Но тем не менее, учитывая твой опыт пребывания mm -hmm. вот в, в этих сетях, можешь ли ты сказать, что современная журналистика это вот это вот. Все.
1: Не знаю, нет, <смех> не могу, наверное. Ну, как бы, как сказать, что современная журналистика это вот это вот Жур... современная журналистика это много чего. Uh -huh. Ну, ти там, да, это то, тоже, это как бы, ну... Но это не журналистика, это медиа, то есть это безусловно медиа, это форма массовой информации, форма общения с аудиторией, какая-то, вот. Но это не журналистика, uh -huh. потому что ж... все-таки журналистика она подразумевает какие-то Стандарты, правила, большую ответственность перед читателем. Хотя я тоже стараюсь, например, в телеграм-канале, э, ну, как бы. Ну, не то, что даже не врать, ну, как бы типа проверять информацию. Если я. Я бывает, что-то напишу, мне какой-нибудь человек в личку напишет. Там, смотри, это вот не так, вот есть как бы информация, которая этому противоречит. Если действительно так, то я. Сделаю еще какой-нибудь пост про это, скажу, что действительно, смотрите, друзья, я ошибся, есть, оказывается, и другая информация, вот, но в целом, конечно, это все равно, это как mm -hmm. бы другой способ какой-то взаимодействия.
0: Кстати, друзья, подписывайтесь обязательно на канал Дмитрия Кользева в Телеграме, он называется «Анонимный канал Дмитрия Кользева», мы его читаем, любим, он очень интересен, познавателен, и я хотел спросить, почему именно Телеграм? Ты сейчас, получается, в большинстве своем пишешь свои мысли там, почему ты решил остановиться на нем?
1: В большинстве своем я пишу свои мысли в дневнике, который не, не, не публикую нигде. А, э, или пишу свои мысли какие-нибудь своим друзьям в, ну, в, в стиле. Да, какой-то да. какой публичной да. штуки. Да, наверное, Telegram, ну, мне кажется, это прям самая удобная платформа. А, Во-первых, ну, во там нет комментариев, классно. Вообще Нет хейтеров. Никто не пишет э, ничего ни хорошего, ни плохого. Мне это очень нравится, это просто ну, почти разговор как бы в вакууме, это пр прекрасно, то есть когда ты прожил с 2003 года в ЖЖ, и ты просто ну, все это видел, все эти э, эпохи троллинга, все эти кучи срачей как бы в комментах, э, так классно, когда этого нет, просто это реально отдыхает душа, вот честно скажу, с одной стороны, с другой стороны, ну как бы супер удобная технологическая платформа, там очень простая, быстрая, в загрузке и так далее, лаконичная, такой Web 3.0, который похож снова на Web 1.0, да, то есть как, бы, как будто бы я вернулся в свое детство модемного интернета, вот, а -м 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 -м. ну и какая-то новая информационная среда, все равно там какие-то новые люди появились интересные, вот, мне нравится.
0: Там ты очень много писал мыслей и высказывался по поводу деятельности Роскомнадзора, который он сейчас продолжает заниматься. Можешь ли подвести какой-то итог кратко всему, что сделал Роскомнадзор и что теперь будет после этого?
1: Ну, Роскомнадзор он превратил российские средства массовой информации в пространство страха. Потому что к моему ужасу я понимаю, я говорю про себя, конечно, но, в принципе, я из разговоров с коллегами понимаю, что там примерно такая же ситуация в других СМИ. Значительное количество времени работы редактора сегодня и значительное количество его энергии уходит на то, чтобы не нарушить какой-нибудь глупый запрет Роскомнадзора. Ну, точнее, запрет российского законодательства, за которым там следит Роскомнадзор, а еще и Роспотребнадзор немножко следит за некоторыми запретами, например, про описание способов самоубийства. Я склоняюсь к мысли о том, что русском надзор это в целом ненужная организация, которую нужно упразднить. Как бы нужно заниматься решением реальных проблем, а не, а не пытаться а, укошить СМИ, которые как бы, эти проблемы описывают, чем реально занять русском надзор. Ну, как бы вот история с флагом. Ну, простой пример, это который был понимали в 2016 году. Значит, знак опубликовал, только началась война в Сирии, знак опубликовал заметку о том, что в сирийском городе Алеппо проходит антироссийская демонстрация. А, и там был опубликован embed код твит а, какого-то, типа, там, не знаю, какого-то сирийского чувака или кого просто журналиста, где люди сжигали российский флаг. Публиковали эту заметку, через какое-то время нам прилетело предупреждение от Предупреждение – довольно серьезная вещь, потому что если ты получаешь два предупреждения, ты рискуешь а, лишиться свидетельство о регистрации в СМИ, ну и, как бы и вообще практически перестать работать. Вот. И мы как бы сильно по этому поводу судились, там всяко спорили, потому что мы говорили, вот смотрите, у нас был, там, были все федеральные телеканалы, ну вот приводили пример канала НТВ в частности в суде, который за год до этого или даже в том же году показывал в эфире федерального телевидения кадры о том, как украинские, значит, протестующие сжигают российские флаги в Киеве. И русская надзорка бы даже не почесался по этому поводу. Здесь мы видим ту же самую ситуацию, может быть, даже более тревожную. Потому что, как бы, окей, российские флаг сжигают какие-то там бородатые люди с автоматами в Сирии. А, ребята, если где-то Россия вызывает такую ненависть, что сжигают ее флаги, Возможно, это представляет какую-то угрозу для российских граждан в мире. Например, они могут стать жертвами терактов. В их самолет, который летит над Египта, могут заложить какую-нибудь бомбу. Да? Может быть, российские граждане должны быть предупреждены о том, что их государство стало вызывать определенную ненависть у бородатых мужчин с автоматами в какой-то стране. И иллюстрация этой ненависти является вот эта картинка с сжиганием флага. Но Роскомнадзор сказал «не». Не надо их предупреждать про это. Это вообще нарушение закона. Скажите, спасибо, сказал что уголовное дело не возбудили по поводу надругательства над флагом. Потому что показывать сжигание флага ⁇ это считайте, то же самое, что сжигать флаг. Mm -hmm. Мы говорим, ну как же канал НТВ? Ну там же вот то же самое. Ну канал НТВ нам не интересен. Вот когда на них пожалуются или когда там что-нибудь про них придет, мы, мы разберемся. А вот пока у нас есть конкретный случай, разбираемся с вами. Ну то есть закон как бы применяется совершенно избирательно. Он Роскомнадзор не, не выполняет реально никакой функции а, оздоровления, например, там, средств массовой информации, какого-то конту... недопущения злоупотреблений. Нет, это карательная, по сути, структура, которая выполняет, часто выполняет функцию а, наказания СМИ, которые кому-то в Кремле или чуть пониже в инстанциях кажутся чересчур, независимыми, операционными и так далее. Вот чем занимается Роскомнадзор.
0: Давай немножечко отойдем от темы работы. Мы, когда готовили интервью, прочитали, что ты ведешь довольно активный образ жизни. Расскажи, пожалуйста, как проходит твой день? Ну, вот просто обычный день Дмитрия Козелева.
1: Я встаю... Будний. Да, окей, будний день. Да, выходной проходит примерно тем же способом. Я встаю рано, обычно в 6 утра. Утром я занят либо тренировкой либо, как сегодня, изучением английского языка с моим замечательным преподавателем Настей, человек, которого я тоже, к которому я очень хорошо отношусь, который не, как бы, не только преподаватель английского языка, но и, так сказать, один из моих учителей жизни, что ли, потому что у него очень правильный, классный взгляд на мир. Где-то в начале 10 я приезжаю на работу, много долго работаю, часов до девяти вечера, ну или до полдевятого, иду домой, получаю, ну, не некий, э, ужин. Э, Короткое время общения со своей любимой женой, сон и дальше все по кругу. Вот у меня, собственно, такая нехитрая не жизнь. Ну, вот там выходные чуть-чуть поразнообразнее бывает.
0: А выходные, да, как выходные? А, как, но... как ты разно... пытаешься разнообразить это
1: все? Ну, выходные я встаю немножко попозже. Я встаю в 8, в 9 у меня тренировка. Ой, извиняюсь. В 9 у меня тренировка, и... Ну, вот в этом году мы обзавелись... Мы, ну, как бы не взвелись, мы арендовали дом на лето. Теперь мы дачники, и с женой ездим а, на лето на дачу. С еще. Мы как бы вместе с нашей хорошей подругой Динарой Кексиной мы это сделали. Вот. И теперь наш, наша, наш быт разнообразился дачной жизнью. А, ну, а так, в принципе, если честно, вот правда, как бы никаких особых таких занятий экзотических или интересных, которых было бы здесь уместно рассказать, у нас у меня и у моей семьи нет. То есть мы там, типа, спорт, рестораны, какие-нибудь там ужины с друзьями бывают. Кино, книги. Ну, я много читаю вообще. Я как бы там, не, дико люблю книжные магазины, провожу там достаточно много времени, даже если мне ничего не нужно покупать. Я мой способ как бы расслабиться, я не пью алкоголь, я не курю, не употребляю наркотики.
0: А я, кстати, читал на твоем сайте как раз ты писал вроде заметку про то, как ты отказался в один да, момент да, жизни да. от алкоголя. Это,
1: и... это, это года полтора назад, ну то есть как бы мне к этому шло на самом деле достаточно долго, потому что я там, типа, там все меньше и меньше, меньше принимал алкоголь. Вот, и в какой-то момент понял, что как бы, ну это вообще какая-то бессмыслица. Извините, что говорю это в пивном баре. <свят> вот. Но как бы ну, это, лично для, это лично для меня. То есть я как бы, спокойно совершенно отношусь к людям, которые принимают алкоголь, и ни в коем случае их там не пытаюсь учить жизни <кхм> или как-то хейтить за это. Вообще, все, об... все всякие общества трезвости, мне кажется, дико мудатскими организациями. Там все время просто люди, а, от которых хочется бежать подальше, они ужасно, занудно выглядят, там и ведут себя. А, как бы поэтому я вообще рад, когда люди употребляют алкоголь, веселятся. просто это не мое. Реально, мне гораздо лучше как, не пить. Вот прям мне очень нравится. Я люблю утро, мне очень нравится свежая голова. Я люблю, как бы, состояние, такое ощущение полного контроля над жизнью, когда я знаю, что происходит, что будет происходить. Мне почему-то это важно для меня. Вот. И поэтому, да, я, в общем, отказался от алкоголя, так Почему вот, я говорил, что мой. Мой способ расслабиться, это. Я играю в видеоигры. Я, у меня есть дома PlayStation 4. До этого была PlayStation 3 и PlayStation 2. И, в общем, ну то есть, как бы я, в общем, дитя своего своей эпохи, что там, когда я был маленький, появлялись приставки Dendy, потом там Sega-Mega-Drive, первые персональные компьютеры и так далее. И компьютерные игры были невероятным откровением и открытием. И мне даже всегда мне интересно просто, как вы, вы вот люди вашего возраста, 20 двадцатилетние сегодня смотрят на мир. Это люди, которые родились как бы после выхода игры Doom. Блин, я просто вообще не могу это представить себе, понимаешь? То есть как бы для вас Doom это что типа история. Мы вы выросли и это типа было уже чем-то очень старым. А для меня Doom это был супер новинка, понимаешь, после игры Wolfenstein 3D. Ну, короче, я говорю к тому, что видеоигры это супер важная часть была моего детства. И поэтому до сих пор я как бы люблю играть в видеоигры. Не люблю всякие сетевые игры, а люблю такие вот с индивидуальным прохождением. Сейчас заканчиваю Far Cry 5.
0: Смотри, цель нашего проекта рассказывать не только о классных людях из нашего города, но и о городе в целом. Мы хотим, чтобы Екатеринбург узнавали, чтобы про него слышали. Нравится ли тебе все, что сейчас происходит в Екатеринбурге? Мне
1: не нравится, что сейчас происходит в Екатеринбурге дико. Я вообще считаю, что... За последние годы город э, деградирует в, в том числе как бы его ну, в первую очередь деградируют его управленцы на самом деле. То есть э, всякие ситуации, начиная от а, начиная от благоустройства улицы Ленина неудачного, от позорного перекладывания плитки на площади пятого года, там, Кривого всяких там несуразиц, которые делаются, ну, типа там обрезка деревьев, это там какая-то безумная, ужасное архитектурное решение, которое мы увидим как бы, в центре города и повсюду и так далее, реально город гробят. Его гробить, как бы к счастью, я уверен, невозможно. То есть как бы он будет жить и он будет прекрасен, несмотря на э, ошибки и ужасные действия любых чиновников. Но правда, мне кажется, что был какой-то период, когда город, ну по каким-то более разумным Правилам существовал, развивался, жил и смотрел вперед. А теперь мне кажется, что он идет куда-то не то чтобы не туда, но как, может вообще никуда не идет. То есть он как бы так существует, как будто бы вот типа пробудився пропадом, пропадами, вообще пофиг, что будет дальше, и как это будет выглядеть, и так далее. Мне правда не нравится, что сейчас происходит. И при этом совершенно наплевательское, хамское отношение к жителям и к людям, которые пытаются указать на эти ошибки. Ну, вот, вот та же ситуация с парком с ЦПКО где этот генерал Шадрин работает директором, очевидно совершенно, что человек не на своем месте. Может быть, хороший человек, может быть, прекрасный генерал, заслуживший все свои медали. Не знаю, наверняка, но человек явно не на своем месте. И всем понятно, что он символизирует то, что парк не будет развиваться, а будет как бы дальше деградировать. Вот это прям очевидный такой управленческий символ. И когда об этом уже говорит весь город, и когда какое-то огромное количество скандалов возникает с этим Шадриным, вместо того, чтобы просто сказать, пойти навстречу горожанам и сказать, да, возможно, это было там не очень удачное управленческое решение. Мы предложим ему там, какую-то другую работу, возглавить спецавтобазу, пожалуйста, например. Вот. А сюда подыщем какого-нибудь менеджера, ждем предложения от горожан по поводу развития парка. Ну что-нибудь, какие-нибудь шаги на встречу сделать? Нет. У нас управление администрации Екатеринбурга заявляет, а мы на зло его не будем увольнять, вот потому что вы этого просите. Ну как бы, как бы это что, отношение к горожанам? И так много где, много где, много где мы видим совершенно хамское, совершенно такое Чиновники совершенно закрываются от горожан. Последняя история с парадом. это может да, пример. Да, да, то да. есть, как бы, неизвестно там, насколько это вина администрации города или полиции, они друг на друга перекладывают эту ситуацию, но мы видим, что чиновникам становится совершенно вообще пофиг на горожан. То есть они как бы живут для себя, они там себя бесконечно награжают какими-то грамотами, званиями, медалями, очень радуются друг другу и как бы, А любую там критику, любое недовольство горожан они воспринимают как, типа, не нравится уезжать отсюда. Ну, как бы, это отвратительно, это ужасно. Так нельзя себя вести в 2018 году, вообще так себя никогда нельзя вести. Вот. Ну, это следствие всяких печальных политических событий, которые происходили, на самом деле, с городом, и продолжают происходить. И отмена выборов мэра – это одно из таких событий тоже, которое снизит уровень политической конкуренции в городе, снизит уровень открытости власти, а стало быть... В этом смысле какое-то время будет только хуже. Но мы не знаем, что будет дальше происходить. Все может э, измениться, все может пойти по другому, но пока как бы тенденция такая, что это не очень все хорошо.
0: А несмотря на все это, желание уехать отсюда у тебя никогда не возникало? Или были такие мысли?
1: Ну, слушай, ну периодически возникало. Ну как бы не то, что прям уехать. А вот в год, я не помню, сколько то ли год, то ли два назад. Какое-то время мы с женой там полгода пожили в Москве, например. Ну, потом вернулись, потому что решили, что здесь все-таки комфортнее. Вот, там. При некоторых преимуществах Москвы мы решили, что лично для нас, для нашей семьи, для нашего образа жизни Екатеринбург удобнее и комфортнее, я продолжаю так считать. Я как бы не... Ну, нет, нет каких-то, знаешь, там, зароков, и не то, чтобы вот я патриот Екатеринбурга, никогда в жизни отсюда не уеду. Да нет, как бы я хочу жить для себя максимально полной, интересной и насыщенной жизнью. Если у меня вдруг будут какие-то возникать... Возможности, интересные там перспективы, интересные проекты в других местах. Может быть, я куда-нибудь еду. Ну, пока их нет. И я люблю Екатеринбург, наслаждаюсь Екатеринбургом. В любом случае, это мой родной город. И он имеет для меня огромное значение. Ну, объективно я считаю его по сей день хорошим городом, где достаточно комфортно, удобно интересно жить. Здесь прекрасные люди – это самое главное.
0: Твои пожелания этим людям, жителям города, которые в том числе могут нас услышать? Мои
1: пожелания этим людям, моя надежда связана с тем, что они будут более активны, более, э, как бы более целеустремленны и более э, последовательны в выражении своих интересов. Например, может сейчас показаться, что это какой-то нарочитый финал, но просто вот такой пример, который у меня есть в голове. Э, мы вот разговариваем, через несколько месяцев у нас в городе ключевое политическое событие, выборы в городскую думу. И как бы э, типа формируется городская власть, важнейшее событие в жизни города, э, которое определит там, можно определить на пять лет его следующее э, существование. Вот. При этом мы не видим вообще никакой оппозиционной работы, мы не видим никаких альтернативных кандидатов, мы не видим никаких людей, которые бы выходили с какими-то программами развития города, которые говорили, что власть что-то делает неправильно, давайте делать по-другому, которые бы критиковали как-то последовательно, а главное имели бы за знаю, поддержку каких-то бизнесменов, каких-то ресурсов, которые бы помогали бы этим людям. То есть некоторое общее недовольство горожан какими-то ситуациями есть, есть какое-то общее брижание, есть какое-то там ворчание в соцсетях, но как-то все это пока не складывается в какую-то единую, ну, даже не силу, в какое-то единое движение, может быть, которое бы, горожан, которые бы как-то более разумно и правильно отстаивали свои интересы. Это наша общая вина. Мы тут все как бы мало-плохо работаем и чего-то не делаем. Вот. Но хочется пожелать, чтобы этого в городе было больше. Вот так.
0: Друзья, это был подкаст Get to Me. Сегодня мы разговаривали о журналистике и о городе Екатеринбурге с Дмитрием Колезевым. Дима, спасибо большое, что пришел к нам. Вам большое
1: спасибо, что позвали.